0: Desde los inicios del podcast creo que os ha quedado bastante claro que una de mis pasiones y mis formas preferidas de pasar mis momentos de ocio es subir montañas. Y de hecho en muchos de los viajes que he realizado por todo el mundo he intentado pues, combinar esta pasión con las visitas turísticas de turno. Suele ser complicado porque hay que ir bien preparado a la montaña y llevar toda la parafernalia en el equipaje de mano o en las maletas pues es complicado cuando vas de viaje. Pero en cambio, por, por destinos cercanos como por Europa, la verdad es que es mucho más cómodo cargar todos los artilugios en el coche, darte una paliza de unas cuantas horas y llegar a lugares tan maravillosos como el que vamos a visitar hoy. Un valle cerrado entre las montañas más altas de Europa a las que solo se puede acceder pues, por un túnel abierto hace pocas décadas y antes solo por una carretera de montaña que estaba abierta durante el verano y de esta manera pues poder probar las especialidades tan suculentas y sobre todo potentes de esta región. Como es la polenta concha, un plato de sémola de trigo como es la polenta Cocinado con el queso típico de la región que es la fontina Un plato que ya os puedo avisar que es de los que os dan muchísimas calorías Por si tenéis que subir montañas o haber pasado el día esquiando Y para beber pues un brebaje típico de la zona, el jepini Un aguardiente de hierbas que también levanta a un muerto porque en esta ocasión, con Traveling Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el italiano Valle de Aosta. El Valle de Aosta se encuentra situado en el rincón noroccidental de Italia y nunca mejor empleada la palabra rincón. Durante casi toda su historia ha sido un valle encajonado, debido a que está rodeado pues, de las montañas más altas de los Alpes, desde el gran paradiso por el sur, del que luego os hablaré en profundidad, hasta el Mont Blanc, o el Monte Rosa, o incluso el Cervino, que la limitan por el norte. Así pues, sus fronteras naturales con Francia y con Suiza son pues, las cadenas alpinas de 3.000 y 4.000 metros, lo que pues, no facilitaba mucho la circulación entre estos países. La única excepción era un paso de montaña, que también pasaremos por él más adelante, el pequeño San Bernardo, que unía esta región con la parte francesa de Tiñe y Valdiser. Es un paso de montaña que en invierno estaba cerrado por la nieve que había y en verano pues bueno, era el que servía para poder pasar de unos valles a otros y hacer un cierto comercio transfronterizo. Pero el resto del valle estaba completamente cerrado. Su único acceso era desde Turín, la ciudad más cercana y capital de la región de Piamonte, que a partir de una carretera de unos 100-150 kilómetros se adentraba en el valle de Aosta para llegar a la capital, Aosta, y luego a la ciudad más importante, Courmayeur, pero era un callejón sin salida y todo su comercio dependía principalmente de Turín. No es una región muy grande, es para tener un orden de magnitudes como Álava, más o menos, y apenas tiene 136.000 habitantes, que tienen un dialecto propio, el valdostano, aunque cada vez se va perdiendo más frente pues, a la preponderancia del italiano. La economía del valle cambió completamente cuando se abrió el túnel del Mont Blanc, que unía Chamonix y Turín. La construcción del túnel cambió por completo la fisonomía del Valle de Aosta. Y como suele ocurrir en estos casos, la primera consecuencia fue la emigración. La gente que estaba, digamos, encerrada en el valle, sin apenas salidas, descubrió que podía irse hacia Europa, hacia la Europa del Norte, de una forma sencilla, en busca de mejores oportunidades, y en un principio, pues, el valle se despobló bastante con esta nueva vía de comunicación. Posteriormente, con la construcción de infraestructuras turísticas, pistas de esquí y todo tipo de atracciones para que viniera la gente a visitar el valle, se ha ido repoblando y cada vez se ha convertido en un lugar pues, muy importante desde el punto de vista de atracción turística. Es la región más pequeña de Italia, es la más despoblada pero tiene muchos atractivos como os voy a demostrar hoy y además con el añadido de unas series muy interesantes incluyendo un pequeño paso fronterizo hacia Francia para descubrir otra serie maravillosa que está muy relacionada con el Valle de Aosta. De los dos accesos principales, al Valle de Aosta, el túnel del Mont Blanc y eh, la autopista que viene de Turín, nosotros vamos a entrar por el sur desde Turín porque ha sido siempre la forma histórica de llegar. Y además, mi relación con el Valle viene muy determinada por la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno de Turín en 2006. No hubo ninguna prueba que se celebrara en el Valle de Aosta, pero una de las personas más importantes de la organización y uno de mis ayudantes era del pueblo de Aosta, por lo cual, en muchas ocasiones, pues, cuando teníamos algún día libre, pues nos íbamos a su pueblo y podía conocer de primera mano las maravillas del Valle de Aosta. Lo primero que hizo cuando nos conocimos en una prueba test fue llevarme a un lugar que se llama Gresonet, Que está casi a la entrada del valle Donde han construido un castillo moderno del siglo XIX Que se llama el castillo de Saboya Pero que me interesa porque es el lugar donde se ha rodado Una de las series que van a ser nuestra selección de hoy Concretamente nuestra primera propuesta Que lleva como título Blood and Treasure un I'll take it. Have you even done this before? No, but I'm pretty sure gravity does most of the work until you pull the cord. You can just hang on to me. You like me better when I'm bad. Eyes up here. Things got out of hand fast. Blood and Treasure es la historia de Danny McNamara, un ex agente del FBI que trabaja como especialista en recuperar obras de arte desaparecidas o robadas. En el transcurso de un encargo empieza a colaborar con Let's Ziva una experimentada ladrona y vieja amiga para encontrar los sarcófagos de Marco Antonio y Cleopatra, uno de los tesoros más buscados de la historia de la humanidad. Su búsqueda les va a llevar por muchos países del mundo donde van a encontrarse todo tipo de enemigos que intentarán acabar con ellos, mientras que tendrán algunos aliados que les ayudarán a salirse de los peligrosos trantes en los que se ven inmersos. Claramente inspirada en las historias de Indiana Jones, Blood and Treasure tiene su mejor virtud, en que no se toma muy en serio, y van viajando por todo el mundo, rodando en escenarios naturales. De hecho, su relación con el Valle de Aosta fue que en un episodio, en un flashback, pues tenían la necesidad de mostrar un castillo alpino como sede ...de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial... ...y el elegido fue este espléndido Castillo Savoy... ...en la ciudad de Gressonne... ...que daba completamente el pego... ...pues como uno de estos lugares alpinos inexpugnables... ...donde los malvados nazis podían hacer... ...todo tipo de experimentos e historias... ...de esta manera, pues estaba bastante bien integrado... ...en la trama y te permitía... ...a mí por lo menos me hizo gracia verlo durante la serie porque no está ubicado en el Valle de Osta, estaba por la zona austríaca o alemana, pero la fisonomía del castillo de Saboya es completamente reconocible y da el pego como lugar para que suceda una de las aventuras de la pareja protagonista, entre la que destaca una actriz de origen gallego, Sofía Pernas. Si visteis una serie que se llama Cazatesoros, pues es muy parecida, porque al final deja de ser una pareja que va por el mundo enfrentándose a todo tipo de peligros. Es distraída, a ver, no va a ganar ningún premio, pero durante los 13 episodios que duró su primera temporada y creo que están rodando ya la segunda es de estas que para pasar el rato te lo pasas bien y luego te olvidas tan rápidamente de ella como la has visto Orientarse en el Valle de Aosta es de lo más sencillo, solo hay una carretera principal que lo cruza de norte a sur, desde el Mont Blanc hasta Torino y luego las carreteras laterales que suben por valles donde no tiene salida Hacia el norte, pues tienes bastantes estaciones de esquí, como por el Cervinia, hacia el sur también, pero sí que tienes que tener muy claro que no vas a tener muchas más opciones que ir por la carretera principal e ir haciendo desvíos a un lado o a otro. Pero en esta carretera principal te vas a encontrar, yendo por la autopista se ve, y es una imagen muy impactante del monumento que seguramente es el más importante de todo el Valle de Aosta, que es el denominado Castillo de Fénix. Una maravilla del siglo XIII que destaca encima de un promontorio y que, lógicamente, tiene su lugar en nuestra selección por ser el sitio donde se rodó la segunda serie de nuestra selección de hoy, la Flecha negra la Flecha Negra. ¡Atenzione! La flecha negra es una serie de caballerías, podríamos decir, basada pues, en una novela de Robert Louis Stevenson, que ha tenido varias versiones. Yo cuando era pequeño recuerdo haber visto una, hace los años 60, pero hoy os voy a hablar de una que se rodó en el 2006, donde la ubicación del castillo tiroles que está en la novela, en este caso ha sido cambiada por el castillo de Fénix, esta maravilla que os recomiendo que la busquéis en Google o en Instagram para ver la preciosidad que es. La trama es eh, la de un joven, Marco de Monforte, y que conoce a una chica, Giovanna Ventiboglio, que es una discípula de un obispo muy poderoso, pero que se hace pasar por chico para evitar tener problemas. Ambos quieren... Eh, redimirse personalmente de los problemas que han tenido en su infancia y unen sus fuerzas para ir a la guerra y la chica en especial para poder reclamar su herencia que le fue arrebatada por un villano es una historia de caballerías como os he dicho anteriormente con esta pareja que ya os podéis imaginar también que poco a poco irán haciendo la amistad y luego el amor aunque la la idea de tenerla vestida como chico durante gran parte de la serie ya añade muchos equívocos en su comportamiento. El villano es de armas tomar y al final pues eh, no deja de ser una historia muy clásica de toda la vida, entretenida, porque la verdad es que se gastaron bastante dinero. La ambientación en el castillo de Fénix como lugar principal de las historias es espectacular. No sé si se puede encontrar ahora, yo la vi hace unos 10 años y al ser italiana pues no suele recorrer eh, los cauces habituales, pero seguramente si buscáis por YouTube o por estos lugares podréis echarle un vistazo a esta novela de aventuras que es La Flecha Negra. Personalmente cuando hablo del Valle de Aosta lo primero que me viene a la cabeza es una de mis proezas, vamos a poner entre comillas montañeras, ¿Cómo fue la ascensión a un pico de 4.000 metros, el gran paradiso que se encuentra en esta región. No soy un montañero muy experto en zonas nevadas y grandes alturas, porque no tengo una técnica muy depurada que me permita hacer según qué cosas, pero siempre me había hecho la ilusión de hacer un 4.000 en los Alpes y hacer posible un 4.000 sencillito. Y de los cuatro o cinco más sencillos que había, el gran paradiso era probablemente el que era más asequible para mis cualidades montañeras. De esta forma, pues, con un grupo de amigos, nos cogimos un avión de estos de Ryanair, volamos hasta Bérgamo y alquilamos un coche y nos dispusimos a hacer esta aventura montañera que hicimos en dos días. Dejamos el coche en el aparcamiento de Balsa Perenque al sur del Valle de Aosta, y desde allí iniciamos una marcha de aproximación hasta un refugio de altura donde pernoctamos la primera noche. Hasta allí ningún problema, creo que el refugio estaba a unas dos horas y media del coche y por un camino súper trillado. Allí es donde, al día siguiente, te levantas muy pronto y ya desde la salida te tienes que calzar pues, con pones con piolet... ...y prepararte pues, para una ascensión que no es muy complicada... ...pero al ser en nieve y hielo pues tienes que ir con un poco de cuidado. Delante de nosotros iban pues mucha gente, todos los que habían dormido en el refugio... ...salieron antes que nosotros porque la mayoría iban con guías... ...y que los llevaban encordados, iban subiendo pues casi a, a ritmo militar. Nosotros nos los tomamos con más tranquilidad, y éramos un grupo de gente bastante mayor... Y en principio, nos idea a llegar a la cima con todo el tiempo del mundo, sin necesidad de correr. La nieve estaba en un gran estado, el glaciar también, y poco a poco íbamos subiendo. Y lo cierto es que todos los que fuimos hicimos cima, donde hay una preciosa Madonna en una cresta, y iniciamos la bajada sin ningún problema. Tuvimos algún problema con algún guía durante la subida, porque como nos veían que no íbamos, digamos... ...con un profesional que nos llevara... ...algunos de sus clientes se les rebotaban... ...porque decían, bueno, y esto es como suben solos... si estoy aquí subiendo con guía... ...y entonces, bueno, nos, nos querían corregir cosas... ...y yo, mira, déjanos tranquilos... ...tú estás cobrando, nosotros no... ...y nosotros vamos para arriba, vamos encordados... ...vamos seguros... ...y no tengo necesidad de un guía... ...para seguir las huellas que tú estás haciendo... ...aparte de eso, bueno, ellos defendían su negocio... ...a mí la verdad, yo no tengo ningún problema... ...en coger un guía cuando la necesidad o el nivel de la montaña me lo requiere, pero en este caso para subir al gran paradiso. Ya os puedo decir que a poco que hayáis hecho algún 3.000 en el Pirineo como el Aneto, no tiene que suponer mayor problema. Hicimos este 4.000, que para muchos fue el Pirineo que hizo, luego volvimos al refugio y la fiesta que nos montamos al bajar hasta el pueblo de Aosta fue superior porque, la verdad... Hace mucha ilusión hacer una cima montañera Y allí en el pueblo de Aosta es donde lo celebramos a lo grande Y en el pueblo de Aosta es donde se desarrolla Pues la mejor serie que se ha hecho nunca Ambientada en el Valle de Aosta Que es el nombre de un detective literario Y que lleva como nombre Rocco Schiabone Salió <risa> no. Rocco Schiavone es un brillante subcomisario romano que, por razones disciplinarias, ha sido como desterrado al precioso Valle de Aosta, el último rincón en Italia. Esquiabone es del todo menos políticamente correcto. Es mujeriego, fumador de marihuana, pendenciero, uraño y sin problemas para meterse en chanchullos ilegales de todo tipo. Pero sus grandes cualidades como investigador hacen que sus superiores lo toleren más de lo que harían en otros casos, en especial por su capacidad de resolver los delitos más complicados. Rocco Esquiabón es un personaje literario creado por Antonio Manzini que se ha encargado personalmente de los guiones televisivos y que se encuentra en las antípodas geográficas italianas del siciliano Montalbano, con el que comparte ciertos rasgos irreverentes, pero algo más exacerbados en este caso. La serie está estructurada como seis películas, en la primera mitad con un caso importante para cada episodio, mientras que a partir del cuarto episodio la historia es mucho más continua y serializada gracias a la evolución del protagonista y su mayor adaptación al nuevo puesto de trabajo y a sus nuevos subordinados que no es que sean precisamente unos lumbreras con los que pierde la paciencia debido a su ineptitud. Roque que es un crimen con vistas, muy influenciado por el nordic nordic es escandinavo y que sobre todo aprovecha a la maravilla todos los rincones del Valle de Aosta con el frío y la nieve que detesta como buen romano y que le hacen refunfuñar todo el rato ante el tiempo pues, tan uh, malo que suele tener ahí en invierno. Destaca sobre todo la, la actuación de Marco Giallini, que ha hecho la mejor actuación de su vida. Y es una serie muy buena dentro del, desde el punto de vista de los detectives. Si os gustan estas series de misterio, pues como Valander o incluso las de inglesas, Rocco Schiavone está a esa altura y no desmerece nada. Y aparte, pues eso, vais a conocer el Valle de Aosta en toda su plenitud. Otras cosas que podéis hacer en el Valle de Aosta pues es coger con el furicular que sube muy cerca del Monte Rosa desde la estación de breuil Cervinia y desde allí pues, admirar la cara sur de los gigantes alpinos o lo que yo hice en una ocasión que fue coger la carretera del pequeño San Bernardo en verano y esto fue hace poco porque quería ver un lugar televisivamente impactante y que se encuentra al otro lado de la frontera, en Francia concretamente en Tiñes y cerca de Valdiserre porque es el lugar donde se encuentra el pantano que aparecía en un lugar prominente en una fabulosa serie francesa que se llama Les Révenantes. ¿Quién es ce que je ressens? Je l'en de ce que tu ressens. ¿Te n'existe pas? ¡Diler, quítate! dealer! Il est en danger s'il reste chez vous. Bientôt, les gens comme lui vont être traqués. Il faut que tu nous laisses vivre maintenant. On n'a pas besoin de toi. Le Revenant empieza por una escena impactante en la que vemos un autobús escolar que se acaba despeñando en este pantano muriendo pues, todos los niños la, el estado de desolación en que queda el pueblo es impresionante pero para sorpresa de todos al cabo de un tiempo empiezan a aparecer todos los niños todos los muertos deambulando por el pueblo como si no hubiera pasado nada como una especie de zombies, pero que pueden hablar y pueden interaccionar. El shock que crean a las familias es impresionante, ya habían más o menos hecho el duelo y se habían dado la idea, y ahora de repente ver pues, que aparecen sus hijos y sus seres queridos renacidos tras esa enorme tragedia personal da pie a una serie de misterio muy interesantes que una vez visto el piloto te puedo prometer que vas a estar dándole vueltas a la cabeza porque estarás perplejo ante el espectáculo que has visto e intentando encontrar soluciones al enigma es una serie muy original en su planteamiento que nos invita a adentrarnos en una atmósfera adictiva y llena de misterio donde lo más importante son las relaciones entre los personajes más que conocer las razones por qué todas estas personas están volviendo a la vida de hecho, primero fue una película que no tuvo mucho éxito la serie fue un auténtico bombazo tuvo una segunda temporada donde el nivel ya no sé, era difícil de mantener pero la primera temporada de la Revenant es lo mejor que puedes haber visto y se grabó en el pantano de Tiñes a apenas pues nada un vuelo de pájaro del Valle de Aosta y por su importancia televisiva me ha parecido necesario incluirla en esta selección del Valle de Aosta como invitada especial. Y con esta gran serie francesa vamos a finalizar nuestra edición de hoy agradeciendo a Alberto Laya sus prácticas de italiano, espero que imaginándose alguna novia que tuvo de joven. Y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.